0: Mensagem número 33 Em todo o mundo Com foguetes dominando nossas vilas, cidades e paisagens Mísseis apontando para nosso próprio país E as constantes ameaças terroristas em nosso meio Qual deveria ser nossa resposta? Bem, provavelmente para a maioria das pessoas seria medo e temor da morte mas para nós que temos Jesus Cristo como nosso salvador pessoal, é uma questão de coragem e confiança que nosso Deus é suficiente para nós, independente da situação. Ele não disse em sua palavra, Ele estabeleceu seu trono nos céus e sua soberania reina sobre tudo. Bem, como devemos responder a isto nestes tempos? Como crentes, nós devemos nos esconder? Ou deveríamos fazer exatamente o que Deus nos chamou para fazer? O que a igreja faria, por exemplo? Deveríamos trazer de volta nossos missionários em tempos de tumultos, conflitos e perseguições e coisas assim? Responda a isto. O que eles faziam no Novo Testamento em tempos turbulentos? Eles se recolhiam? Eles se escondiam? Ou eles seguiam adiante com coragem, ousadia e confiança, algumas vezes perdendo suas vidas e algumas vezes presenciando um grande avivamento? Então, como nós deveríamos responder a dias ameaçadores? Deus não nos colocou aqui para termos medo. Ele nos colocou aqui para fazermos exatamente a diferença na vida das pessoas. E é interessante quando Ele instituiu a grande comissão, o que Ele disse e o que Ele não disse. Por exemplo, Mateus 28, 19 e 20 diz, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, o que ele não disse? Eu estarei com você até a consumação dos séculos, se... ou... mas... Porque Jesus sabia que fazer esta promessa seria suficiente para seus filhos, para aqueles que o seguem. E ele prometeu isto, vejam. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai... E do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E você me terá ao seu lado, como seu companheiro, seu recurso, sua energia. Então, como você e eu deveríamos responder em tempos ameaçadores? Nós deveríamos responder da maneira que o Novo Testamento responde. Porque, veja, é em tempos de dificuldade, provas, conflitos e guerras que temos a oportunidade, como corpo de Cristo, que você e eu sabemos, fazermos parte de viver assim. É a maior oportunidade que temos. Porque o que acontece é isto. Quando as pessoas sentem mais medo, quando elas se encontram mais inseguras, elas começam a questionar, elas começam a procurar meios para saírem da situação em tempos de medo. Aí o que acontece? Muitas vezes o evangelho de Jesus Cristo se torna mais aceitável para elas do que em outros tempos. Então não é hora de recuar, é hora de seguir avante. Quem faz parte do corpo de Cristo não somos todos nós? Cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. Existem muitas igrejas, muitas, muitas denominações. Este não é o problema. O problema é este. Você e eu somos cristãos. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Nós fazemos parte do seu incrível corpo. E algumas vezes nos esquecemos qual é a nossa responsabilidade. Não é só nos encontrarmos e nos divertirmos. Não é somente cantar, pregar e assim por diante. Nós temos uma responsabilidade. Isto é, a igreja tem uma missão. E isto não é só para a nossa igreja, mas para toda a igreja. Nossa igreja está cumprindo o que Deus nos chamou para fazermos. Eu quero somente citar um versículo e depois vou para outros. Agora vejo o que está escrito em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Duas vezes no livro do Apocalipse, no capítulo 5, no nono e no sétimo capítulo diz: E naqueles dias de toda tribo, toda língua, nação e povo haverá pessoas salvas pela graça de Deus. Então, o trabalho da igreja é muito, muito importante. E, portanto, se você é um cristão e seguidor de Jesus, significa que seu trabalho e meu trabalho é muito importante porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é esta. Qual é a mensagem da igreja do Senhor Jesus Cristo? Qual é a mensagem que Deus nos deu? A verdade é esta. Nós somente temos uma mensagem. Nós não temos muitas mensagens, nós temos somente uma. Você dirá, bem, então qual é esta mensagem? Escute cuidadosamente, você que está ouvindo pode não ser um cristão ou pode ser. Você já pensou sobre qual é esta única mensagem? É a seguinte, Deus o Pai enviou seu único filho, o Senhor Jesus Cristo, para este mundo, para revelar a verdade sobre ele, para demonstrar sua vida e morrer na cruz como um sacrifício substitutivo, todo o suficiente, uma morte vicária na qual ele pagou os pecados do mundo de uma só vez. Como resultado, Deus providenciou o perdão e o presente da vida eterna para todos os que o recebem como seu salvador pessoal, através do poder do Espírito Santo. Esta é a mensagem do corpo de Cristo. Então alguém pode dizer, o que é isto? Isto é o que é. Ela é superior a qualquer outra mensagem de qualquer outra religião do mundo. Existem religiões de ódio que querem nos matar. Elas são religiões de obras. Elas têm que fazer todas as coisas para poderem ser aceitos por seu Deus ou Salvador. E eles não têm garantia disto. São religiões de dúvidas. Existem todo tipo de religiões... Deus, o Pai, tem dado para você e eu uma única mensagem, que é absolutamente necessária. É uma mensagem superior, porque não há nada, em lugar nenhum, que possa se comparar. Em toda outra religião, você tem que trabalhar de alguma forma para ser salvo ou aceito. Na nossa, você não tem, você recebe um presente. Em toda outra religião do mundo, eles fazem suas promessas. E se você reparar, suas promessas de vida eterna às vezes são muito carnais, oferecendo coisas que você e eu sabemos que têm aparência de carne, não de espírito. O presente da vida eterna é um presente que recebemos porque nossos pecados foram perdoados. Nós somos habitados pela pessoa de Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo para nos permitir andar uma vida piedosa. Temos a promessa a nós mesmos da nossa ressurreição corporal. Nós temos a promessa da vida eterna no céu, servindo o Deus vivo, regozijando por toda a eternidade, servindo por tudo o que Ele fez por nós. Não há mensagem que se compare com a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Isto é, o porquê podemos estar tão animados em compartilhar a mensagem com as pessoas, com todo mundo. Quando Ele diz, ide pelo mundo, o que Ele diz? Pregue o Evangelho para toda a criação. Por quê? Porque ela é suficiente. Uma pessoa jovem e que tenha 5 anos de idade, ou mais ou menos isso, ou mais velha, pode ser salva. Eles podem entendê-la. Uma pessoa com 90 ou 100 anos, ou qualquer outra idade, também pode. É suficiente. Não é somente uma função da idade. É suficiente para suprir cada necessidade da nossa vida. Porque aqui está o que acontece. Uma vez que você recebe a Jesus Cristo como seu salvador pessoal... Acontece isso. Deus abre a porta para nós, para recebermos e experimentarmos e desfrutarmos todas as bênçãos que Deus tem preparado para seus filhos. Ele diz que Ele as tem preparado para nós. Ele armazenou bondade para aqueles que vão crer nele e confiar nele. Isto é uma mensagem superior. Esta mensagem é suficiente em todas as circunstâncias. É suficiente quando as coisas estão boas e certas. É suficiente quando as coisas estão difíceis e complicadas. É suficiente quando você é aceito. É suficiente quando você é rejeitado. É suficiente em cada uma das circunstâncias da vida. É também uma mensagem muito simples. É tão simples, por exemplo, para uma pessoa com 5 anos de idade, ou 10 anos, ou 21 anos de idade. É suficiente para que eles possam entender. Eu me lembro quando fui salvo com a idade de 12 anos. Como pude entender? Não tudo, mas entendi isso, que eu era um pecador e que Jesus morreu pelos meus pecados. E eu creio que Ele era o Filho de Deus e que, se eu confessasse meus pecados a Ele e pedisse que Ele me perdoasse os pecados, Ele poderia me salvar. Isso foi exatamente o que fiz, me ajoelhando no altar da igreja e, naqueles poucos momentos, Jesus me salvou. Eu não tive que acrescentar nada. Não havia nada para tirar disso. Eu não tinha que ter uma educação aos 12 anos. Eu não tinha que crer em todas as coisas. Eu não tinha que fazer nada para isso. Ninguém me disse, agora que você fez isso, você tem que seguir coisas para se manter salvo. Não. Isso é uma mensagem simples. Esta é muito simples, não importa quem você seja. Você não precisa ter educação universitária. Na verdade, você não precisa ter ido na escola fundamental... Você não precisa ter ido ao pré-primário, mas aqui está a verdade. A verdade é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo com o um propósito básico de revelar o Pai, morrendo na cruz, pagando nossa dívida de pecado completamente, em um maravilhoso ato, provendo o perdão e dando a você a vida eterna, que é a vida que nunca acaba. Isto não é somente uma qualidade de vida, isto é duração da vida. Quanto dura a eternidade? Eternamente. Quão longo é o eterno? Sem fim, para sempre, sempre e sempre. É uma mensagem simples, que transforma a vida da pessoa. Não importa quão profundo no pecado você esteja, você será perdoado. Deus se lembrará deles novamente? Não. Nós podemos nos lembrar, mas ele não. Veja, perdão com Deus. Ele diz... Tão longe como o leste e do oeste, e eles nunca se encontram, tão longe eles nos mantém separados dos nossos pecados. Ele diz que os está lançando nas profundezas do mar. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Enquanto isso, todas as outras religiões têm que ter obras. Graça não pode ser graça e obra. E tanto pode graça ou obra, pode ser os dois. Essa é a maravilhosa mensagem do Evangelho, tão simples. E também a mensagem da certeza. Ouça isso. Você não precisa repetir isso, você não precisa melhorar isso, você não tem que ir em nenhuma direção, fazer qualquer mudança nisso. A simples mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem única, que não necessita de adicionamentos, repetições, nada disso. É simples assim. Veja o que levou Deus a dar essa mensagem. Porque todo o restante das mensagens, das religiões do mundo, são complicadas. Você vai através da Bíblia, deles, ou qualquer coisa que eles tenham, e você precisa fazer isto, e você precisa fazer aquilo, e todas essas coisas que eles têm que trazer junto. Sabe, é quase como você manter anotações. Você tem que trabalhar, por exemplo. Faça a você mesmo esta pergunta. O que eu tenho que fazer? Você tem certeza de que tem tudo isso? Segundo, quanto você tem que fazer? Ele está mantendo um controle? Mais do que você gostaria de crer, ele está. Então, como você saberia, até o dia que morresse, que você estava sendo aceito aos olhos de Deus? Você não poderia. É um tipo de religião do espero que sim. Seria talvez. Mas com a fé cristã, eu sei... Porque, veja você, quando Jesus morreu, ele estabeleceu essa questão de uma vez por todas. Quando você o recebe pela fé, não há nada como isso. E aqui está o motivo, porque é de Deus. É a mente de Deus vindo com o caminho da salvação, tão simples e tão certo. Agora, se esta é a nossa mensagem, que deveria ser a mensagem em seus lábios e nos meus, quando você e eu estamos falando de Jesus, nós devemos estar falando essas coisas. Existem muitos e muitos aspectos para a vida cristã, como oração e ser batizado, e ceia do Senhor, por exemplo, e andar no Espírito. Mas qual é a mensagem básica? É a crucificação de Jesus. Sua maravilhosa ressurreição, assentar-se à mão direita do Pai, fazendo intercessões por nós, e todas essas coisas são parte disso. Mas o momento que você diz para Ele sim, Todo o seu eterno destino muda e então você constrói sobre isso. Bem, então qual é a missão da igreja? A missão da igreja é global, isto é, Deus pretende que esta mensagem seja levada adiante para todo o mundo. Atenção para os diferentes aspectos. Mateus, Marcos, Lucas, por exemplo, da grande comissão que nós somos chamados. Ouça o que ele diz, conforme vocês vão, crentes, crentes individuais, corpo de crentes, conforme vocês vão, façam discípulos. É isso, ensine outras pessoas, mostre a eles, treine-os. Conforme vão, façam discípulos do quê? De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observarem todas as coisas que eu tenho. O quê? Vão por todo o mundo. Em Marcos, o que ele diz? Vão em todo o mundo e preguem o evangelho para toda a criação. Então, em Lucas, que deve ser o mais conhecido, em seu último capítulo, aqui está o que ele diz. Ele diz para eles, na hum, última parte do último capítulo, ele disse, Lucas 24, 45, 47, Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E começa a falar para eles, e aqui ele disse para eles o seguinte. E que em seu nome seria pregado o arrependimento, para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Não alguns. Deus não é preconceituoso com algumas pessoas. E o interessante, como dissemos antes, no Apocalipse, por exemplo, Deus sabia que esta mensagem seria levada adiante... E aqui está o que ele disse, vendo todas as coisas que estão acontecendo no céu, Apocalipse 5:9, E eles cantavam, os anjos cantavam, um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Estão indo habitar o céu. Ele disse a mesma coisa de um jeito um pouco diferente no capítulo 7, versículo 9. E então o que Deus está fazendo? Deus está fazendo sua igreja fazer o quê? Sua igreja está levando a missão que nós temos. Então você e eu não podemos pensar em termos de ser um cristão. Algumas vezes temos um pensamento muito obtuso. Agora veja isso. Os momentos mais difíceis são os que estamos mais centrados em nós mesmos. Porque nós pensamos, bem, as coisas estão acontecendo lá. Poderiam estar acontecendo e teria problemas aqui e assim por diante. Então nós lembramos um pouco e pensamos sobre o que eu deveria fazer sobre isto. O que eu deveria fazer sobre isto? Eu, eu mesmo, e eu, e o que devo fazer, e como eu me sinto, e você sabe o que Deus quer que nós façamos? Pare de pensar em você mesmo e vá para onde você pertence. Você tem a mensagem transformadora dentro de você. A Bíblia diz que você é a luz do mundo. Alguém diz, mas espere um pouco, Jesus é. Você se recorda do que ele disse? Ele disse, enquanto ele estiver aqui, ele é a luz. Quando ele se foi, nós somos a luz que ilumina o mundo inteiro. Ouça, se você amarrasse todos os cristãos e eles ganhassem vida... e surgissem da terra e nós pudéssemos ver quantos filhos de Deus existem no mundo... Nós ficaríamos incrivelmente encorajados. Nós não os vemos e porque nós ouvimos tantas más notícias e em quantas nações os cristãos estão sendo oprimidos, você leu a história e veja o que você achou. Quanto mais perseguição, mais santos. Quanto, pior, quanto piores os tempos são, mais e mais pessoas estão sendo salvas. Vidas estão sendo transformadas. Milhões e milhões de pessoas estão sendo salvas, suas vidas transformadas pela graça de Deus. Somente porque nós ouvimos todas as más notícias não significa que Deus não está trabalhando. Este livro, a Bíblia, é a verdade que está transformando a vida das pessoas e vai cobrir todo o globo terrestre. Ele disse que naquele dia, quando nós estivermos diante dele e virmos o incrível poder do evangelho levado a toda tribo, língua e nação, não importa como, nós reconheceremos o incrível poder de Deus, de penetração em cada sociedade, cada tribo, independente de quem são, o incrível e glorioso poder da mensagem. Esta é a nossa missão, espalhar a palavra. Você diz, mas eu não sou um missionário. Pense sobre isto, quando você foi salvo e Deus transformou sua vida, você teve que ir para a escola? Não necessariamente Teve que ir para o seminário? Não O que você teve de fazer? Você teve que aprender este livro, a Bíblia Veja, porque é interessante quantos milhões e milhões e milhões Eu estava pensando no que li outro dia Que mais de 29 milhões de livros foram editados somente em nosso país E quer saber, ainda assim não existe conhecimento suficiente Em todos esses 29 milhões de livros Que se compare a este aqui, a Bíblia porque este livro é a mente de Deus Você entende que tem uma mensagem E que seu campo missionário Porque nós temos um, um corpo Nosso campo missionário é o mundo E pessoalmente você sabe qual é o seu campo missionário Seu campo missionário é a comunidade onde você vive Começando pela sua família, seus amigos E a pessoa que trabalha ao seu lado Este é o seu campo missionário Aí é onde nós devemos começar você irá para o trabalho amanhã de manhã, aí será o seu campo missionário. Você irá para a escola amanhã de manhã, para a classe, aí será o seu campo missionário. Alguns de vocês vivem em casa, então aí é o seu campo missionário. Seu marido ou esposa, não cristã, ou suas crianças, seus filhos, o campo missionário está à nossa volta. Então missões não é só o missionário que faz, missões é para cada cristão fazer. E isto inclui o quê? Inclui simplesmente isto, pessoalmente compartilhar a nossa fé. Pessoalmente falar às pessoas o que Jesus Cristo representa para nós. Se, por exemplo, o seu amigo sofresse um acidente de carro e você soubesse onde ele estava e ele ou ela estivesse morrendo e esta pessoa dissesse para você, escute, eu sempre te observei e sei que estou morrendo. Você poderia me dizer como eu faço para ser salvo? Como eu poderia ser salvo? Sim, você pode, mas a questão é, você só tem esta motivação para falar isto diante de alguém que está morrendo? Esta é a missão da igreja. Agora, existem muitas pessoas que veem a igreja como uma organização social. Eles amam ir à igreja, amam seus amigos, amam estarem juntos para comer e fazer coisas como estas, juntos. Tem algo de errado nisso? Não. Nós devemos fazer isto, mas veja... Nossa luz deve brilhar muito, não importa onde estejamos. Nós temos a responsabilidade de viver uma vida cristã. Nós temos a responsabilidade de demonstrar esta luz em nós. E então temos que fazer uma pergunta a nós mesmos. Que tipo de luz eu sou? Você é uma luz só às vezes? E na maioria das vezes se pode ver um pouco de brilho? De verdade, as pessoas só podem ver uma centelha de luz. Ou você é daquele tipo de luz que, quando você chega, tudo se ilumina. Tudo fica iluminado porque você entrou no ambiente. Isto não é ter uma personalidade forte ou carisma, não é isso. Isto é a vida de Cristo em você. O que é vida cristã? É isto. Vida cristã é Jesus vivendo em você através do Espírito Santo, expressando seu caráter, sua conduta, e assim suas palavras passam a ser expressão das palavras dele. Você é alguém especial porque você é filho de Deus, você pertence à família de Deus, a pessoa de Deus habita em você com um propósito, que é primeiro transmitir a vida de Jesus Cristo às outras pessoas, através de você. Esta é a missão da igreja mas deve ser transmitida às pessoas individualmente. E não é possível que você não consiga. Se você pensar sobre isto, cada um de nós tem um testemunho a dar. Quando você estiver em seu escritório ou escola ou em sua casa amanhã de manhã, levante-se, tire isto da cabeça. Você se lembra de uma música que você cantava quando era criança na escola? Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Bom, isso é para crianças, mas para adultos seria meu grande farol, eu vou deixar brilhar. Quando as pessoas olham para você e para o que você está pensando, o que você está sentindo e a maneira como você vive, elas dizem, tem alguma coisa diferente nele ou nela. Esta é a intenção de Deus, quando ele diz... E de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a observar todas as coisas que eu tenho mandado. Eu serei fiel, estarei com você em cada passo do caminho, porque eu quero que sua vida faça diferença onde você estiver. Esta é a missão, e é uma missão individual, mas também uma missão coletiva. Por exemplo, qual é a motivação? Pense nisto, é uma vergonha que pastores, e não creio que seja errado dizer isto, e estou dizendo, é uma vergonha que pastores, e não creio que seja errado dizer isto, por isso estou dizendo, é uma vergonha que pastores tenham que pregar e pregar e pregar para que as pessoas façam algo. Eu não creio que isto acontece aqui, às vezes eu ouço homens dizendo eu prego, eles ouvem e eles vão embora e não acho que eles ouviram alguma coisa. Ouça com atenção quanta motivação você e eu precisamos para nos tornarmos missionários enquanto indivíduos, mostrando nossa luz no trabalho ou em casa. Que tipo de motivação nós precisamos? Bem, só existe uma coisa, uma resposta, e é o mandamento dEle. Em outras palavras, se Jesus me der uma ordem para fazer alguma coisa, eu vou dar voltas e dizer, isto é muito bom, Deus, mas o Senhor precisa me motivar para... Fazer o que Deus me chamou para fazer. Ouça com muita atenção. Eu não preciso de nenhuma outra motivação se eu reconheço quem Ele é. É Deus que veio como homem a este mundo e deu Sua vida numa cruz e pagou os meus pecados para sempre, sempre e sempre. E tornou possível para mim viver eternamente com Ele. O que mais? Que outra motivação preciso? Mas isto é um dom. Algumas pessoas precisam de um pouco mais de motivação que isso. Parece que eles têm que ter um pouco mais de motivação do que ele disse. Bom, veja, o problema é que queremos colocar isto fora da nossa vida. Digamos assim, uma parte disso. Mas e sobre mim? Eu quero que você pense sobre algo. Deus ama você. Agora veja isto. É muito difícil para algumas pessoas crerem que Deus as ama. Ele ama você, ele criou você com um propósito. Existe um propósito do ponto de vista de Deus para a sua vida. Se você pudesse sentar e falar com Jesus Cristo pessoalmente, ele lhe diria muitas coisas, tenho certeza. Antes de tudo, ele diria que ama você. Como cristão, você está perdoado. Você faz parte da família dele. Todas as bênçãos que você precisa, ele tem guardadas para você. Confiando nele, crendo nele, ele vai dar a você estas bênçãos. Ele vai estar com você em cada passo no caminho da sua vida. E uma das razões pelas quais nós não recebemos as bênçãos... é porque nós vivemos em desobediência. Como eu posso viver e dizer que sou cristão... e dizer que obedeço a Deus... e não ter nenhuma preocupação com o mundo... nenhuma preocupação com missões... nenhuma preocupação com as pessoas não salvas... e ter uma vida voltada para mim mesmo... minhas necessidades, meus prazeres, minha felicidade meus amigos e meu mundo. Isto é totalmente contrário à vida cristã. Veja, você precisa entender que os mandamentos de Deus não são somente bons para aqueles a quem ele manda você ir, mas também são bons para você. Se você obedecê-lo, você vai amadurecer. Quando você o obedece, suas forças são fortalecidas. Quando você o obedece, você está acumulando recompensas. Em outras palavras, pare e pense. Se você obedecer, o que acontece? Veja, porque você e eu não vemos o que está acontecendo. Nós pensamos que nada está acontecendo. E as coisas passam e se tornam irrelevante para nós. E nunca foram irrelevantes para Deus. Existem no mundo pessoas que precisam do Evangelho. Então você diz, bem, você sabe o quê? Os não salvos, eles... São como o oceano, 6 bilhões de pessoas no mundo. O que eu posso fazer? E a maioria das pessoas diz, 6 bilhões versus eu? Não é isso. Destes 6 bilhões, muitos são cristãos, como você. E isto não é algo para você fazer sozinho. Nós fazemos juntos. Mas você tem que enxergar o todo. O todo é que você é um elemento vital do incrível exército de Deus para transformar o mundo. Veja, o ímpio, o mal, o descrente, eles pensam que eles vão vencer. E você e eu sabemos que nós já vencemos. Jesus é o Senhor. Ele é o Deus vivo. Não existe derrota no evangelho de Jesus Cristo, porque não vê o que está acontecendo. Não significa que não está acontecendo com você. Porque você não vê Deus fazendo isso em sua vida. Veja o que acontece. Quando nós não vemos, não sentimos, nós pensamos, bem, não está acontecendo nada, deixe-me continuar minha vida como estava. E eu me lembro a primeira vez que isto realmente me tocou, e eu escrevi e coloquei na minha Bíblia aquela, naquela manhã para que eu não esquecesse mais deste versículo. E eu pensei que Deus estava me dando aquela passagem porque Ele estava me chamando para ser um missionário, e eu não estava orando por isso. Somente aconteceu. Foi outubro de 1998, eu me deparei com esta passagem, e eu tinha sido pastor há algum tempo, e vejo o que diz. Envie-nos ao redor do mundo com as boas novas do seu poder e do seu plano de vida eterna para a humanidade. Eu li este versículo e ele me prendeu. Envie-nos ao redor do mundo. Então eu pensei, Deus, talvez o Senhor esteja me chamando para o campo missionário. E isto é o que o Senhor quer, eu estou pronto para fazer isto. E meses se passaram e Deus não disse mais nada. Anos se passaram e Deus não disse mais nada. Então oito anos se passaram e Deus não disse mais nada. Bem, Senhor, eu pensei, o Senhor gravou isto em minha mente. E um dia eu estava em Kansas City, deitado no chão em oração e pedi a Deus para falar em meu coração. E estávamos tendo a conferência do, em contato e eu estava olhando pela janela e quando me voltei, Deus disse algo para mim que eu nem me atrevo a repetir. Foi muito claro. Eu pensei, que pensamento orgulhoso. E então eu voltei e disse, Deus, se o Senhor vai fazer isto, como o Senhor fará? Eu olhei para a esquerda e lá estava. Era uma grande sacada na janela do hotel. Um terço dela me mostrava um edifício e os outros dois terços de cima, quando eu olhei, eu conseguia ver muitas antenas parabólicas. Era como se Deus dissesse, esta é a maneira que eu vou usar para fazer isto. E você sabe, eu olhei para trás e pensei, Senhor, eu ouvi seu chamado há oito anos atrás. Por que Deus esperou oito anos para falar, aqui está o que eu vou fazer? Ele não me perguntou o que eu queria fazer. Ele disse, aqui está o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Eu simplesmente disse aquilo para você, para hoje dizer isto. Deus falará em seu coração. Ele mostrará a você o que fazer. Se você se colocar de joelhos e perguntar a Ele, Senhor, o Senhor poderia usar minha vida para impactar o maior número de pessoas? Me mostre o que fazer. Então Deus lhe mostrará. Se você ouvir a Deus, ficará surpreso com o que Ele poderá dizer a você. E então, se não acontecer naquela mesma hora, não desacredite dEle. Não diga, porque veja, eu me vi perdido em minha vida quando eu disse, será para Deus. Eu expressei minha incredulidade, eu tenho que me livrar disto agora mesmo. Você pode não saber como que Deus irá fazer em sua vida. Como, mãe, você pode não ter ideia do que Deus irá fazer com seus filhos ou filhas? No seu trabalho, sua escola, sua família, sua vizinhança, junto aos seus amigos, você pode não ter ideia do que Deus irá fazer. E por que você e eu não vemos o que está acontecendo hoje? Você poderá impactar um dos seus amigos, que poderá impactar seus filhos ou filhas, e Deus poderá usar aquele filho ou filha 25 ou 30 anos depois, tornando-o um incrível servo do Deus vivo. É nossa falta de visão que nos faz perder essas bênçãos. Deus não prometeu nos dizer uma coisa hoje e fazê-la amanhã. E se eu somente disser, bom, Senhor, muito obrigado, eu amo esta passagem, e eu vou, é, às vezes, é, bem, obrigado, porque é muito encorajador, e, e vamos caminhando. E enquanto eu vi os anos que foram passando... Deus estava fazendo algo que eu não imaginava. Mas eu sabia que o que ele disse tinha sido tão claro que me chocou. E minha primeira resposta foi, isto é um pensamento muito orgulhoso. E então Deus disse, aqui está o que eu vou dizer. E quando eu disse como, ele foi gentil o suficiente para não me deixar lá parado com o meu como. Mas mostrou-me aquelas antenas parabólicas que um dia seriam usadas para levar o evangelho por todo o mundo. Esta é a maneira como Deus opera. Eu estava dizendo, não deixe de dar crédito a Deus. Você não sabe o que Ele irá fazer em sua vida. O que você e eu temos que fazer é estar disponíveis e viver pela fé. Nós pensamos que vivemos por fé, pelo menos a maioria de nós, vive por vista. O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu posso tocar... deixe-me ver as evidências, deixe-me ver agora... Ter que ser agora, Senhor, ou Deus, o Senhor é justo, o Senhor me perdoou, nada está acontecendo. Sabe de uma coisa? Testar a nossa fé é confiar nele quando tudo está obscuro e quando tudo está quieto e estamos sozinhos. Eu creio, então, que Ele está aqui? Que motivação nós precisamos? Nós temos a mensagem. Nós sabemos qual é a missão. E que motivação nós temos? Bom, não é somente o fato de que, segundo ele, nós temos uma consciência. E quando Deus fala com você, o que você faz? Quando você pensa que Deus, o Deus do universo, ama você o suficiente para falar com você pessoalmente e dar a você um senso de direção, e com aquela direção vêm todas as promessas dele, e a direção, como você pode imaginar, sob qualquer circunstância, pensar em não obedecer e confiar nele e ver o trabalho que ele fará em sua vida, você não tem a mínima ideia do que ele fará. Não feche a cortina e deixe só muros. Deus não poderá usar-me. Você tem que encarar Deus e esta ideia. Senhor, eu estou pronto. Algumas vezes eu não pareço Deus. Muitas vezes eu não sinto que tenho talentos, dons e educação para tudo isto. Mas, Deus, assim é como eu sou. O Senhor me fez assim. Agora... Seja o que for que o Senhor possa fazer com isto, faça. Deus, somente o Senhor, pode fazer isto comigo. Sabe uma coisa, você pode ficar chocado. Não coloque limite de tempo nele. Houve um tempo que eu perguntei certas coisas a Deus que hoje Ele tem que me lembrar. Não, não me diga para fazer amanhã. Não me dê mais coisas para fazer. E algumas vezes eu tenho uma tendência a fazer isso, e todos nós temos. De vez em quando eu tenho que lidar com isso, porque eu quero ver o que está acontecendo. É como se Deus dissesse, não me diga quando, somente confia em mim. Eu ouvi isso muitas vezes, somente confia em mim. Veja como eu faço, do meu jeito e no meu tempo, e então você verá o que acontece. Então nós, que voltamos atrás, dizemos, está bem Deus, me perdoe. Eu jamais volto para onde eu disse... Senhor, eu nunca mais farei isto de novo. Eu nem disse isto a ele, porque ele sabe que não é verdade. Porque haverá momentos que eu darei a ele um tempo limite, que eu acho apropriado e que é interessante e que eu tenho a mesma resposta sempre. Deixa que eu cuido, deixa que eu cuido. Que outra motivação nós precisamos diante disto que ele disse? E que nós temos uma consciência que diz que se Deus diz alguma coisa, isto é o que eu tenho para fazer. E então eu penso que uma outra motivação e a condição das pessoas ao nosso redor, pense sobre isto, eles são ignorantes a respeito de Deus. Eles estão separados de Deus. Eles estão cegos em suas trevas, enganados, iludidos. Eles estão sozinhos, estão machucados. Eles não têm propósitos em suas vidas. Eles somente estão passando pela vida e se você perguntar a eles... Onde você está indo? O que quer dizer com onde eu estou indo? Eu te pergunto, quando você olha para a sua vida, você está vivendo para o quê? Você está vivendo por prazer, que não dura muito tempo? Segurança, que pode perder hoje? Saúde? Você pode ir ao médico amanhã e ter más notícias? Você está vivendo para o quê? Esta é a pergunta. Você está vivendo por alguma coisa duradoura, que é eterna? Pense nisto. Se Deus pode usar você de alguma maneira, de um jeito simples, para levar alguém a conhecer a Jesus Cristo como seu Salvador, pense no que acontece. Deus usou você para mudar o destino eterno desta pessoa. Eles estavam indo numa direção que os iria separar de Deus por toda a eternidade e iriam viver atormentados para sempre. Eles agora estão indo viver na presença de Deus, você sabe por quê? Porque Deus usou você para levar a mensagem a eles. E Deus usou você para transformar a vida deles. Me diga se não é o maior dos presentes que você pode dar para alguém. Como você poderia passar fazendo coisa melhor do que transmitindo o evangelho de Jesus Cristo? Dando a alguém um livro que você sabe que gostariam, escrevendo um cartão, escrevendo uma carta ou estando com eles quando fossem magoados ou sofrendo pela morte de alguém e esta pessoa precisasse de sua presença e suporte? Uma pergunta, você viverá para você mesmo ou você viverá para Jesus? Se você decidir viver para você mesmo, estas são as palavras que mais ouvirá saindo dos seus lábios. Meu, para mim, nosso, eu. Quando você vive para Jesus, as palavras são ele, Jesus, eles, aqueles, ela, dela. Por quê? Por causa do que ele fez. Ele tira o egocentrismo de nossas vidas. E quando o egocentrismo vai embora, floresce alegria, contentamento e paz. Sabe por quê? Porque quando decidimos viver da maneira que ele quer que vivamos, como Jesus, e ele não vive uma vida egocêntrica, ele sempre pensa nas pessoas. E alguém pode dizer, eu não tenho tempo para pensar nos outros. Eu tenho meus próprios problemas. Certo. E você sabe o porquê destes seus próprios problemas? Porque você tem pensado em você demais. Toda a vida cristã é uma vida de contentamento. Nem sempre de felicidade, mas de contentamento. E amor, entrega, rendição, adoração e amor a ele. Talvez o seu conceito de vida cristã esteja todo equivocado. Você olha para alguns cristãos e diz, eu não quero perder meu tempo assim. E eu entendo isto, mas se você olhar para Jesus, é uma história totalmente diferente. E o que nós estamos falando é sobre quando nós vivemos uma vida, ou um tipo de vida, que aposta só para você. Nem personalidade, nem roupas, nem coisas materiais, mas algo de dentro de você que não pode ser identificado exatamente. É Deus vivendo dentro de seus filhos. Que outra motivação eu preciso, além de ver pessoas tão necessitadas, tão famintas pela verdade, vivendo nas trevas, sozinhas, sem propósito, sem Deus em suas vidas? E quem tem esta resposta? Você e eu temos esta resposta. Você diz, bom, agora eu não posso ir ao redor do mundo. Quão longe e grande é o seu mundo? Você é somente responsável pelo mundo que Deus deu a você, somente isso. Quando eu penso sobre a igreja, qual é a nossa responsabilidade enquanto igreja? Aqui está a nossa responsabilidade. O mundo. Qual é a sua responsabilidade enquanto membro de uma igreja? O mundo. Qual é a sua responsabilidade enquanto indivíduo, pessoalmente em sua vida diária? O mundo que Deus tem colocado perto de você. Mas, como corpo, esta é a nossa responsabilidade. Nós nunca poderemos fugir disto. Veja bem. Se Deus tem nos ordenado a compartilhar a verdade do Evangelho e nós não fazemos o que Ele disse, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E isto é o que eu quero que você entenda. Muitas pessoas dizem, Deus não fala comigo. Provavelmente você não tem chamado a Ele. Ele está falando. Mas Deus tem um propósito e um plano para a sua vida. E você sabe quando está dentro da vontade dEle, quando você está nos seus propósitos. Agora pense sobre isto. Como você e eu podemos dizer, eu estou vivendo dentro da vontade de Deus, mas eu não me preocupo com missões, eu não participo de missões, eu não estou interessado de falar às pessoas sobre Jesus. Isto não é para mim falar com pessoas. Você não pode estar dentro da vontade de Deus e desobedecer a Deus. Qual é o método? Qual é o método da igreja? Como nós cumprimos esta incrível comissão? Eu disse tudo isto através desta mensagem. Como nós cumprimos isto? Como eles fizeram no Novo Testamento? Jesus morreu. Seus discípulos tinham muitas dúvidas, medos, e então, de repente, eles os encontraram. Ele subiu aos céus e o que aconteceu? Vamos ao trabalho, ele disse. Não estamos prontos. Agora você acha que depois de tudo aquilo estariam prontos? Ele disse, sentem-se, fiquem na cidade de Jerusalém até que estejam dotados e revestidos com o poder do alto. Alguém diz, eu fui salvo, mas não creio que tenha este revestimento do alto em minha vida. Vamos colocar assim, quando você recebeu Jesus Cristo como seu salvador pessoal, o Espírito Santo entrou em sua vida naquele exato momento e começou o processo de crescimento em você. Tornando uma ferramenta valiosa do Senhor Jesus Cristo. Você já tem o Espírito Santo. Você não precisa esperar por mais nada. A espera é para a sua entrega até que você se renda. Então, o poder do Espírito Santo começará o trabalho. O que eu quero que você veja é que quando o Espírito Santo veio, ele está aqui agora, ele não virá de novo. O que aconteceu? Eles começaram a compartilhar a fé deles. Eles começaram a ir de porta em porta, casa em casa, falando. E então o que aconteceu? Eles simplesmente viram, eles amavam estar juntos. Então qual foi o propósito de Deus? Ele disse, ide por todo o mundo. Eles amavam estarem juntos. E então o que ele fez? Ele enviou a eles uma boa dose de perseguição. Agora, veja, nós normalmente olhamos para perseguições, dificuldades e tempos difíceis como se não viessem de Deus, mas do diabo. Deus não poderia ter nada a ver com isso. Algumas vezes, Deus nos dá uma boa dose de tempos difíceis, dificuldades, rejeição ou algo parecido. Por quê? Para fazer-nos ir. Foi a perseguição que os dispersou, que os levou ao redor do mundo. E então o que aconteceu? Então, em uma pequena igreja, juntos... Começam a orar e eles enviam o apóstolo Paulo. E quando eles o enviam, o que acontece? Ele começa a pregar o evangelho para o mundo mediterrâneo. E encontra um grupo de pessoas que começaram a crer aqui, ali, lá. E Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, ele tinha alguns amigos. E pouco a pouco, o que aconteceu? Em pouco tempo, aquele homem, usado por Deus mas todas as outras pessoas que estavam no Pentecostes saíram falando o que viram e ouviram. E Paulo começou a estabelecer estas igrejas. E aí? Milhares de anos depois, nós estamos aqui falando sobre Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, e é a mesma mensagem. Não mudou nenhuma vírgula, nenhuma alteração, nenhuma. É a mesma mensagem que ele pregou, que Jesus viveu e ensinou, e que ainda transforma a humanidade e traz um impressionante impacto neste mundo. E lembre-se disto, que Roma, com todo o seu poder, não pôde anular a fé cristã. Quanto mais eles perseguiam, mais a fé crescia. Veja, a vitória já é nossa. Não importa o que fazemos, nosso método é simples. Alguns vão, muitos não podem ir, alguns vão. Alguns são enviados, isto é, alguns tornam possível a ida de outros. Muitas pessoas que têm muita riqueza podem ser chamadas por Deus para irem para outros países, mas eles continuam fazendo o que estão fazendo. Mas para direcionar e canalizar esta riqueza para o trabalho de Deus, para que outros possam ir. Nossa responsabilidade é orar. Orar a Deus por estas pessoas. Então o que fazemos? Nós vamos, enviamos, oramos, damos. E quando você pensa sobre o que uma pessoa pode fazer, pode não parecer muito. Não é o que nós podemos fazer, mas é o que Deus pode fazer através de nossas vidas. E eu penso que a pergunta mais importante que você deve fazer hoje é Deus, de que maneira eu posso estar envolvido em missões? Missões é simplesmente isto, é levar o evangelho para o mundo. E de que maneira eu posso me envolver nisto? Você ora pelas pessoas não salvas, pelos seus nomes, por alguém. Você tem ofertado. Uma destas motivações é sua para que o evangelho de Jesus Cristo seja ouvido ao redor do mundo. Você vive o tipo de vida que as pessoas à sua volta possam ver Jesus através dela. Veja, isto é o que eu quero que você entenda. Você tem uma excelente oportunidade de Deus usar você. Para Deus usar você, preste atenção, espere por Ele pacientemente, permaneça na sua palavra, ande em obediência com a sua vontade, com seus ouvidos abertos, com seus olhos abertos, pronto para seguir suas direções passo a passo, e você verá que maravilhas Deus fará em sua vida. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pense nisto, você já pensou que honra Ele ter nos incluído neste plano? É o seu plano de redenção para o mundo. E ele nos deu esta honra nos incluindo, quer falamos às pessoas ou não. Existe um membro em nossa igreja, ele senta na segunda fileira, no assento todo domingo. É um homem incrível, ele tem, eu acho, uns 89 anos. Você não consegue falar com ele por mais de cinco minutos sem que ele mencione Jesus. Se existe um homem que consegue encontrar oportunidades de todas as maneiras para falar de Jesus Cristo, é ele. Ele é um homem saudável, mas às vezes ele visita um médico e sabe para quê? Ele disse, lá é meu campo missionário, sempre tem alguém lá com problemas. Então o que ele faz? Ele leva as revistas do ministério em contato, por exemplo, folhetos, e sabe o que ele faz? Eu não sei se eu teria coragem para isto. Ele vai pessoa por pessoa e entrega o que trouxe. E ele me disse que muitas pessoas têm sido salvas sentadas ali na sala de espera do consultório. Agora, ouça isso, ele é já um senhor e saudável ainda. E as pessoas devem pensar por que será que ele faz isto. Eu acho que ele explica para elas, mas não é a primeira coisa que ele fala. Existe alguma coisa neste homem que faz você ouvi-lo. Ele é cheio de energia e ele sabe tudo sobre estatísticas e informações de saúde e conhece todo tipo de vitaminas e minerais que são bons para a saúde. Você sabe qual é a motivação dele? Ver você ser salvo. Esta é a motivação dele. Eu não creio que passe um dia sem que ele veja alguém ser salvo. Você nem conhece este homem. Na verdade, se você andasse pela igreja, você diria, deixe-me ver, a pessoa que seria mais parecida com esta que você disse, você passaria por ele num minuto. Ouça cuidadosamente. Não é a sua aparência, nem sua personalidade, nem sua saúde, nem sua posição, nem sua importância, nem mesmo seu desempenho. Você sabe o que é? Tenha um coração disponível e verá o que Deus fará com você. Pai, como somos gratos. O Senhor olhou para baixo e nos colocou em tal nível que cada um de nós pode ser uma dessas luzes. Na verdade, nós somos fracas ou brilhantes, mas somos luzes. E eu oro para que o Espírito Santo faça penetrar esta mensagem de tal forma que nenhuma pessoa que a ouviu possa ir amanhã até o seu trabalho ou em alguma casa onde existam pessoas não salvas ou... Nenhum estudante possa ir até a sua classe sem que, de alguma maneira, deixe esta luz brilhar, sem medo, com coragem, amor, e seja um vaso através do qual o Senhor possa levar redenção eterna até a vida de alguém. E, Pai, eu oro por nós, enquanto igreja, que tem este mundo para pregar e que isso nos mantenha no foco da nossa missão. Mas, mais que isto, Pai, mantenha-nos no foco em Ti. A fonte de tudo que nós somos e tudo que nós podemos vir a ser e alcançar na vida através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.